0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 164, denumit Sunt Mare, M-am Vaccinat. În episodul 164 al podcastului Un Român în Londra vorbesc despre sfaturi pentru vizitarea UK ca turist, despre vaccinarea mea din 20 mai și despre privilegiul de a trăi în Londra. Bineînțeles, înainte de orice, trebuie să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și faptul că mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, radio.com, joia la ora 8 seara și pe YouTube. Nu uita pe toate rețelele pe unde mă asculți să-mi dai un comentariu, un share, o steluță, 2, 3, 4, 5, în așa fel încât oamenii să afle cât mai mult despre podcastul ăsta. Podcast care este în majoritate ascultat din România. Într-un fel sunt reporterul tău în Londra din România, ca să zic așa. Așadar, nu uita, pot bine iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Și de fiecare dată, nu uitați să pomnesc despre RAND e loc unde este ajutat pe probleme de Brexit și de muncă. Au pagina de Facebook, Facebook.com RAND e Mai apoi este de 3 million pe Twitter, nu uitați să urmărești contul respectiv. Twitter este foarte tare pe UK și de 3 million discută foarte mult despre probleme legate de imigrație și în special pe probleme legate de imigrația europenilor în UK. Bineînțeles, nu uităm de Centrul Filia, care ne aduce minte faptul că nu este ok să ignorăm drepturile femeilor, ei luptă pentru drepturile femeilor acolo, iar mai apoi să nu uităm de Eclair.org, un grup de organizații care luptă împotriva traficului de persoane, Eclair.org. Și uite cum am mai trecut încă o săptămână, așa că de data aceasta, uite că vorbesc despre vizitarea UK ca turist despre vaccinarea din 20 mai și privilegiul de a trăi în Londra. De fiecare dată un subiect noi de discutat, așa că let's jump into it, cum se spune. Deci, ca să vizitezi UK ca turist în viitor, nu va trebui să faci mare lucru. Cel puțin, dacă vrei să vizitezi pe o perioadă de maxim 6 luni de zile și ești din Uniunea Europeană, o să poți vizita ca turist, ca turist. Oricare om obișnuit, fără să trebuiască să ai, să zicem, documente extraordinar de interesante sau justificative. Un lucru important ce trebuie ținut minte ca vizitator în UK este, unul, să ai bilet de întoarcere dacă la border office, când ajungi chiar la graniță, să uită agentul și vede că nu ai bilet de întoarcere, o să fie cam greu să accepte explicațiile tale, când că tu te vei întoarce, dar nu știi exact când. Va trebui să ai bilet de întoarcere. Bineînțeles, nu trebuie să pămânezi niciun fel de chestie legată de muncă sau de școală în UK, pentru că, la un moment dat, chiar dacă este, ai voie să faci anumite tipuri de muncă, tu va trebui să vezi foarte bine că agentul respectiv poate să se uite în mod subiectiv la tine și, bineînțeles, să nu-ți dea voie să intri în UK. Cumva, agenții de graniță au o putere destul de mare, cel puțin în UK. Și nu odată, oameni care chiar au settled status sau pre status s-au pomenit efectiv blocați la graniță, deținuți pentru vreo câteva ore, până când agenții s-au gândit să facă verificările potrivite. De-aia, de aia, gen- în genere, chiar dacă ai settled status, este bine să ai cu tine niște foi sau măcar documente justificative care să spună, băi, uite, am settlement status, așa nu ne dau setul status, uh, o așa că măcar să e un uh, formular P60 care se dă la final de an, care demonstrează faptul că ai lucrat, ori un contact de închiriere, ori o adeverență de la muncă. Totul de chestii din asta prin care se arăt, uite, băi, eu sunt rezident, am și settlement status, am printat foaia de la settlement status, de uite, am payslip am P60. Pay eu sunt rezident aici, uite, am foile astea pe care poți să faci verificările. Iar pentru cei care vizitează UK ca turist, cum am zis, limita este de 6 luni de zile, dar va trebui să vezi următoarele chestii. Dacă în fiecare an tu vii ca turist în exact aceeași perioadă, respectiv în perioada de vară, la un moment dat suspiciunile vor apărea și vor zice ok, ăsta face muncă la negru. Sau putea să-ți refuz intrarea în UK. Așa că sunt o serie de chestiuni de luat în considerare. Important lucru, pe lângă faptul că trebuie să ai bilete de întoarcere, trebuie să ai și suficienți bani ca să te întreții în perioada în care ești în UK. Dacă ai, de exemplu, mergi la o rudă, trebuie să ai niște documente justificative, uite, merg la ruda cu tare. Dar, în principiu, nu o să străbească mare lucru. În privința documentelor necesare de călătorie, o să străbească pașaportul. Încă se merge cu buletinul până pe finalul lui iunie, adică nu mai e mult, o lună jumate, o lună și un pic, dar mai apoi va trebui, numai și numai cu pașaportul, nu vei fi acceptat la graniță cu buletinul. Vor fi acceptați la graniță cu buletinul doar cei care au setul set, de status și au obținut acest status pe baza cărții de identitate. Asta este important de ținut minte. Altfel, se pare că și cei care au prisetul sau setul status făcut pe bază de carte de identitate au voie să vină în UK până prin 2025, după care nu vor mai avea voie nici măcar cu carte de identitate, chiar dacă au setul status. Așa că e important să știi că în contul tău de setul status va trebui să-ți modifici detaliile, să schimbi din carte de identitate în pașaport și Oricând călătorești, să călătorești numai și numai cu pașaportul. Și când ajungi la graniță să nu faci niciun fel de pomenire de muncă sau de, de, cum îi zice, de școală, de niciun fel de lucru. Undeva din 2025 încolo, o să se introducă un fel de autorizație de intrare pe care o plătești cu nou, vreo 9 lire, dar pe care trebuie să o obții înainte de a ajunge În UK după 2025, cei care n-au acea autorizație nu vor avea voie să intre în ok de fel. Chiar că ești din Uniune sau nu. Și cam asta este de gestă, vezi cum se spune. Important este că și cei care vin ca business visitor pot veni, dar trebuie să își facă muncă, eventual întâlniri, conferințe, ședințe, pentru firma la care lucrează ei în străinătate. Dar în principiu hai să vedem ne interesează mai mult chestiunea de vizitatorii obișniți. Foarte mulți oameni încă nu știu exact cum funcționează sistemul. Dacă o să vrei școală sau dacă o să vrei să muncești în UK, atunci va trebui să obții vize speciale pentru chestia asta. Altfel, nu vei avea voie să intri. Și chiar dacă ai statusul, repet, poartă cu tine copii dovezi fizice a lucrurilor pe care le-ai un formular pe 60, slip-uri, chestiuni gen, inclusiv pagina de set-as o deși ei zic că nu ajută, dar tot felul de chestii pe care le poți porta cu tine, pentru că cei de la border office au destul de mare putere și te pot întoarce înapoi de la graniță. Și atunci te pomenești că nu ai voie să intri într-un loc în care, în mod normal, ar trebui să te lasă să intri. Cam atât am avut de zis. Chiar de curând au apărut tot felul de articole legate de oameni care chiar aveau setul status și n-au fost primiți. Să oameni care, deși, să zicem, au șase ani de zile de locuit în UK, n-au primit cetățenia pentru că n-au fost atenți la chestii de tehnicalități, respectiv când aplici pentru cetățenie, chiar dacă ai șase ani de zile de UK, trebuie să te asiguri că cu cinci ani de zile înainte, în exact data pentru data la care aplici pentru cetățenie, și cu 5 ani de zile înainte, tu trebuia să fi fost în UK prezent fizic. Au reguli ciudate, dar asta e, efectiv, știi cum se zice de cost of doing business. Și trebuie să fii foarte atent la detaliile astea de tehnicalități, pentru că s-ar putea să-ți refuzi de cetățenie, deși orice altceva este perfect valabil. Bun, partea de dinainte a fost un fel de Sfat practic, să zic așa, pentru că la informații practice nu am o secțiune foarte bună, dedicată astăzi. În schimb, mergem mai departe și vorbim despre vaccinarea mea din 20 mai. A fost un, un eveniment foarte mare, de ce, foarte important pentru mine, pentru că undeva din februarie anul trecut abia m-aștepta să mă vaccinez, oricum nu merge treaba chiar așa de ușor și am să povestesc de ce. Și anul trecut, prin 10 martie, când am spus colegilor că eu o să lucrez acasă, le-am spus oamenilor, vedeți că ne vom vedea abia la anul. Și s-a devenit efectiv. E deja un an și două, trei luni de zile de când lucrez de acasă, mai mult sau mai puțin forțat. Așa că m-am bucurat foarte tare că am reușit să fiu vaccinat în data de 20 mai și am reușit să prind vaccinul Pfizer. Și că de curând s-a schimbat regula, sub 40 de ani de zile, în UK nu fac asta Zeneca, vaccinul, ci îl fac Moderna și Pfizer. Cam asta este treaba. Am fost la centrul de vaccinare 2, de lângă Guys Hospital, lângă Chart, și acolo se dădea Pfizer. La centrul de vaccinare 1, unde a fost partenera mea, se dădea Moderna. Și e foarte bine așa. Important lucru este că odată ce ai fost vaccinat, trebuie să ai grijă foarte mare să contactul cu alți oameni, sau nu neapărat cu alți oameni, ci cu boala. <laughs> Pentru că în primele 12 zile nu ai imunitatea formată. Abia după aproximativ 28 de zile, poți să te bucuri că ai imunitatea formată 21-28 de zile. Și asta e un lucru important de știut. Așteptă câteva 3 câteva, câteva, săptămâni după vaccinare ca tu să fii cât de cât protejat. După prima doză cu Pfizer, ești, să zicem, protejat 60%. După a doua doză, 95%. Ceea ce e un lucru foarte bun, inclusiv, chiar și după prima doză de vaccinare, ești protejat cam la nivelul gripei, vaccinului antigripal. Un alt lucru pe care îl subliniez de fiecare dată când vorbesc de vaccinare, Imediat după ce ai fost vaccinat, o săptămână nu ai voie să depui efort fizic intens, gen fugă, sport, ce vrei tu. Trebuie să stai calm, să permiți corpului tău să lupte împotriva, să zicem, bolii închipuite generate de către vaccin. Au fost cazuri în care ai auzit, s-a dus cineva și a făcut sport, a fugit la maraton și apoi a murit de inimă, de dureri de inimă sau ceva de genul ăsta, miocardie, ceva de genul ăsta. Ei, ce s-a întâmplat este că în cazul COVID, dacă te infectezi cu COVID și mai și depui efort fizic, sunt șanse foarte mari ca la un moment dat să, să zicem unul din 100.000 de oameni să aibă blocaje în inimă și apoi să moare. Tocmai din cauza faptului că depune efortul fizic la mare. Așa că e important lucru, după ce te vaccinezi orice fel de vaccinuri, câteva zile să stai liniștit și să nu depui efort fizic. Și ca să vezi este interesantă, atunci când am fost eu la vaccinare pe 20 mai, undeva pe la 4 după masă, nu erau foarte mulți oameni care așteptau la vaccinare pe acolo, <laughs> dar în mod intenționat am ales centrul de vaccinare numărul 2. În, uh, într-o listă, când oamenii aleg dintr-o listă, de obicei se duc pe prima variantă și am ales-o pe a doua în ideea că nu o să fie încărcat. Și într-adevăr, cumva fiind și joia și fiind uh, după masă, nu au fost foarte mulți oameni. Și procesul este chiar foarte simplu. Când te duci la vaccinare acolo, tot ceea ce trebuie să precizezi este numele tău. Nu, nu au nevoie de referință, nu le trebuie nimic altceva. Doar numele tău. Le dai numele tău, după aia zau niște pliante și te trimit să stai undeva la rând ca să-ți vină locul. De obicei au 10-20 de cabine unde te poți duce să te vaccinezi. E un ecran Aștept ca numele tău să apară într-o cutiuță, într-o, într-un chenar, să zicem, cu verde, unde indică și camera la care trebuie să te duci. Când vezi că apare numele tău cu verde și camera, te duci la camera respectivă și oamenii te vor întreba câteva chestiuni de gen să confirm numele, data de naștere, să zici, de exemplu, etnie, țara din care provii, ceva de genul ăsta și mai apoi pot să se pun și îți fac vaccinul. Și injecția este chiar foarte, foarte mică. Vaccinul acesta pe care l-am făcut eu cu Pfizer se numește BTN162B2 și este un vaccin mRNA. Teoretic este un vaccin mai, să zicem, mai eficient și mai util decât AstraZeneca, dar și mult mai scump. scump. Un, un vaccin Pfizer în mod normal ar costa poate pe la vreo 20-25 de lire față de asta Zeneca care costă 3,5 lire. Și îți dai seama pentru Worldwide Rollout, cum ar veni, asta Zeneca va fi folosit pentru că e mult mai ieftin decât oricare altă variantă. Și dat fiindcă vaccinul este chiar foarte, foarte mic, efectiv seringa și injecția sunt micuțe, nici nu îți dai seama când îți face vaccinul pe moment nu apar durerile de la vaccin, undeva, poate cam a doua zi începi să simți durerii. În pliantul lor de prezentare, chiar po- povestesc ei pe acolo că dacă la patru zile ai o amețeală foarte mare, ți se face rău, vomiți și nu mai ești în stare să îngai un cum trebuie, înseamnă că ai făcut și un blot clat, un fel de blocaje pe vasele de sânge și atunci, într-adevăr, trebuie să anunți, la, să anunți medicul, să vine salvarea să ia. Dar... Chestia asta este extrem de rară, una din 100 de mii de vaccinari, dacă are probleme de genul ăsta. Și imediat după ce mi-au făcut ăștia vaccinarea, nici nu mi-am dat seama când, m-am dus în sala de așteptare, am stat 15 minute, am citit pl- pliantele, după care am plecat. Și cu asta basta, asta a fost acum vreo 5 zile, mai așteptăm încă vreo două săptămâni să am imunitatea cât de cât construită, și după care o să am ceva mai mult curaj să merg undeva la vizită la oameni acasă sau în puburi pe unde ne mai întâlnim cu alți oameni și să sperăm că până la urmă ne întoarcem către o viață și o lume normală, cât de curând. Cam atât despre vaccinare. Mă bucur că am reușit până la urmă să fac vaccinarea asta. Așteptam vaccinul asta ca pe câine caldă. Și, bineînțeles, ultimul punct despre privilegiul de a trăi în Londra o să pomenesc pe parcurs, pe vreme ce discutăm în diverse secțiuni, de exemplu, viață în sănătate, actualitatea britanică și londoneză, tot așa, pe bucată, bucată pe bucată, bucată cu bucată. Dar hai să vorbim despre marele subiect al epocii, astea, bineînțeles, COVID-19. Și dacă credeai că COVID-19 nu poate să fie mai rău, e bine, uite-te la India. ci că indienii sunt mai nou loviți de o epidemie de micosis ci că infecție cu ciupercă neagră la cei imunocompromisi și cu diabet. Și în special e vorba de victimele COVID. Oamenii, chiar dacă sunt imunocompromisi sau și diabet de gradul 2, cum sunt destui oameni în India, după ce trec de COVID, la un moment dat vor au un sistem atât de slăbit încât există o ciupercă numită, nu știu ce, o ciupercă neagră care efectiv neclozează țesuturile și atacă în primul și în primul rând zona feței. Și o mulțime de oameni o să fie, o să rămână în India, desfigurați. Acum nu spune cât de mulți oameni, dar au un procent totuși destul de mic dintre cei care se îmbolnăveze COVID și se supraviețesc, vor avea și această infecție cu ciupercă neagră. Și vor fi oamenii respectivi efectiv desfigurați. Și gândește-te dacă pandemia este rea, gândește-te cu cât este mai în momentul în care te lovește și în felul ăsta de îți infectează anumite părți din corp și se neclozează. Efectiv, trebuie tăiată din corp pentru că alte șanse nai. Așa că să ne uităm foarte atenți la direcția aia ce se întâmplă pe acolo și în special problema asta cu micosis, infecția cu ciupercă neagră, neagră apară din cauza lipsei de tehnologie și din cauza sprijinului efectiv în spitalele indiene. Deci da, dacă zici că pandemia asta nu se putea mai rău, mai rău de atât, uite că se poate. Și un lucru pozitiv de aflat este faptul că Pfizer și Moderna ambele sunt bune împotriva variantei indiene. Așa că cât de cât suntem mai, mai calmi și mai relaxați. Dar cu toate astea, datorită faptului că a apărut varianta indienă în multe locuri din UK, să, e posibil să se facă niște lockdown-uri locale. Sunt curios să văd cum va evolua, dar toată lumea este sigură că, până la urmă, varianta indiană va fi predominantă în UK. Și mergem mai departe. De exemplu, sunt oarece riscuri de la vaccinuri pentru cei sub 40 de ani și ce vaccinuri sunt utile. Că la femei este mai bine să fie Pfizer și Moderna, pe când la bărbați este mai bine să fie Janssen și AstraZeneca. Și riscul de vaccină, riscurile astea de care ziceam era 1 la 100.000 de vaccinări care face blood clots din cauza reacției corpului efectiv. Și aici nu mai discutăm de faptul că vaccinurile sunt utile. Te uiți direct la, anumit, la faptul că 1 din, din 100.000 de vaccinări, într-adevăr, e riscul să facă astea, blood clots. Nu-mi vine terminul din română acum, dar asta e. Toată lumea știe despre ce vorbesc la momentul ăsta. Așa că cine se uită și are șansă de a se ocupa de politici de vaccinare, să țină minte femei Pfizer-Moderna, iar la bărbați Janssen și AstraZeneca au riscul cel mai mic. În UK, CICA s-au făcut deja 60 de milioane de vaccinuri în total. Și anume e vorba de 38.000 de milioane de oameni prima doză vaccinați și după aia mai bine alte 22 de milioane vaccinați cu a doua doză. Și efectiv, în momentul de față, chiar ai 22 de milioane de oameni, adică o treime din populație care este vaccinată complet. Un lucru foarte bun. Și în mod normal, se fac cam 150.000 de vaccinari pe zi și sunt în anumite zile în care se fac și 500 sau 700.000 de vaccin, vaccinari. Dar în media este 150.000 de vaccinari pe zi. Și în închei s-a ajuns ci că, la 152.000 de morți în mod total. Zeseau la un an și două luni de zile. Extraordinar de mult. Iar în mod oficial pe toată planeta e 3,5 milioane de oameni. De e cifra aia oficială pe care mai devreme sau mai târziu nu o să s-o creadă nimeni. E doar ce a comunicat în mod oficial de state. de Economist a pus cifra asta mai aproape de 13 milioane, dacă nu chiar 15. Așa că COVID-19 continuă să fie în, în continuare o pandemie, o distrugere extraordinar de mare în ex- foarte multe locuri. Ceva ce se discute și ce se face și ce se vede doar în filme și în jocuri video. Uite, de aici acum chiar avem o pandemie din asta. Numai că nu se generează zombii, ci se generează o mulțime de oameni supărați și, bineînțeles, pe lângă asta vine și o pandemie de boli ment, bol, bol mentale și cine știe ce alte chestiuni din astea. Mergem mai departe la viața în străinătate și aici o să discut puțin tel de privilegiul de a locui în Londra. Și de ce? Pentru că Londra este un loc plin de istorie și e un tip tinerel care vorbește de tot fel de chestiuni legate de uh, Londra, și în ultima perioadă, în ultimul episod, a vorbit despre Rotherhithe. Rother Mamă, A e un termen foarte greu. Rotherhithe. Și asta este o zonă cumva paralelă sau peste mal de Canary Wharf, înspre Shard, ca să zicem așa. Este o zonă foarte simpatică, ne-am plimbat pe acolo de câteva ori, iar tipul ăsta în canalul lui Exploring London chiar vorbește despre Rotherhithe. Rotherhithe, ca să zic așa, și chiar vorbește de puburi, locuri, istorie în special, al locului. Efectiv, oriunde te duci în Londra, găsești locuri cu o istorie foarte bogată. Discutăm de, de exemplu, zona Rotherhithe, este muzeul Rotherhithe, dar este și un pub numit după un vas din asta de, de transport în, chiar am și uitat numele, dar oricum folosit de către englezi în urmă cu vreo 2-300 de ani de zile. Iar Londra e plină de locuri în care, pe care te prim și zici ok, acum 300 de ani de zile trecea pe sada asta Charles Dickens. Bine, adevărul e că dacă vrei să treci și să îți ceva timp în locuri în care e posibil să fi trecut nu știu ce mari celebrități a ultimilor 500 de ani, e bine, du-te prin zona Westminster și vorbim de Westminster Palace. Dacă treci pe acolo, dai câteva ture prin zona respectivă, poți să zici că ai mers pe aceleași străzi pe care au mers mulți alții înainte, de la Charles Darwin, Dickens, istorici, inclusiv prim ministrul marii britanic din al doilea război mondial, Churchill. Deci, dacă vrei istorie, uite, prin zona aia te mai pe centru, pentru că a, s-a întâmplat foarte multă istorie pe zona respectivă. Chiar am pus unde, la limba engleză și cultura britanică. Palasul, palatul Westminster are o de ani. Nu știam treaba asta, este foarte, foarte vechi și mi se pare că a fost aproape ras complet când a fost incendiul la mare din Londra 1666 și l-au refăcut. Și acum Palatul Westminster are câteva, cât 700-800 de încăperi, este o enormitate și o să coste câte sute de milioane de lire ca să renoveze, pentru că în curând va trebui renovat. <laughs> Bun. O altă chestie interesantă legată de să zicem, privilegiul de a trăi în Londra, este că ajungi să vezi chestiuni ciudățele, gen rechinii din Londra. CGP Grey, un canal pe care îl urmăresc de foarte mult timp, a făcut un filmuleț nou, numit The Battle of Sharks. Și este vorba de faptul că prin zona prin zona Camden și nu numai, puteai vedea la un moment dat <laughs> Islington, pardon, puteai vedea la un moment dat uh, niște rechini. De-aia era vorba de faptul că nu, nu avem face cu rechini reale, deși din când în când ajung pe Tamisa, ci de un fel de jucărie enorme în formă de rechini, un fel de sculpturi, ca să zic așa. <laughs> și în zona Harkney este da, cel mai precis, ca să zic așa, este în zona Hackney, pe un canal pe acolo. Dacă cauți Hackney Sharks, în mod sigur găsești pe internet. Și s-au certat cei de la Consiliul Hackney cu un grup din ăsta de artiști pe tema acelor rechini. Și rechinii au fost tot mutați dintr-un loc în altul. Acum sunt în depozit, dar a fost o chestiune interesantă de aflat. Faptul că niște din asta în formă de rechini au generat, generat atât de multă controversă <laughs> dar în luna te poți duce mai ales în zonele centrale sau în zonele să zicem artistice și găsești tot felul de lucruri de la picturi pe case până la ce știu, sculpturi, statui, ce vrei tu pe acolo aproape orice loc în care te duce găsești cât un lucru interesant bineînțeles cu cât te mai mult de zonele 2 și 1 mai în afară pe zonele 3-4 este mai densitatea mai mică de oameni și atunci și lucrurile interesante de văzut în materie de sculptură sau artă sunt mai, mai rare, ca să zic așa. Bun, și mergem mai departe tot la limba engleză și cultura britanică, ci că alternative la looking forward to hearing from you în e mail Și atunci aici Jane, Jade Doddle chiar spune la un moment dat, ok, care este alternativă la al, uh, looking forward to hearing from you? Și zice așa, I look forward to your input on this. Sau, so, awaiting your input on this. Or, mai my zice foarte bine, I'm interested to know your opinion. Sau, de ce nu? I want to know your thoughts or feedback. Asta e foarte comun când zice looking forward to hearing from you. Tu poți să fii mai original, ca să zicem așa, și spui I look forward to your input, or awaiting your input on this, so interested in, to hear your input. Și cam în felul ăsta poți să le vorbești. Also, chica, ce limbi se mai vorbesc în UK? În UK se vorbește um, galeză scoțiană, asta sunt limbi, efectiv, galeză scoțiană, engleză, bineînțeles, dar, dar fiindcă UK are tot felul de teritorii, nu numai în zona asta, a insulelor britanice, ci și multe alte locuri, efectiv, în, în UK, ca limbă oficială, <gângântări> se vorbesc multe, multe alte limbi. Bine, acum, UK-ul e, e Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord, asta este UK-ul. Dar mai apoi sunt teritorii ale UK, care nu țin de UK, specific, dar sunt teritorii ale UK, Și în acele teritorii se vorbesc zeci de alte limbi. Bineînțeles, când o să am ocazia, o să vizitez și Isle of Man, și Jersey, și alte insule din jur, oricum UK-ul are zeci de insule și insulițe micuțe în jurul insulei astea mari. Așa că ar fi foarte multe lucruri de vizitat. Și Scoția, și Țara Galilor, și Irlanda de Nord, atât de multe locuri ar fi de vizitat, Bineînțeles, sunt multe locuri, locuri de vizitat și în, în Londra. Și atunci când ești în Londra, efectiv ești în buricul lumii sau unul dintre buricele lumii, ca să zic așa. Și tocmai de aceea zic că cine locuiește în Londra și își face o viață aici, într-adevăr lucrează sau trăiește într-un mediu privilegiat. Ok, cam atât pentru prima parte a podcastului parte care va fi difuzată la radio.com joi la ora 8 seara. Pentru cei care vor să asculte pe mai departe podcastul de față, să nu uite să intre pe succes. Noi ne continuăm Peripul periplul nostru, noul episod de podcast, adică 164, sunt mare, m-am vaccinat, <laughs> cu Viața în Sănătate. Și la Viața în Sănătate mai am un singur subiect de discutat, și anume Ambasada României laudă cei trei români care au fost aleși în alegerile locale. Și este un lucru extraordinar de bun când vezi că, într-adevăr, românii se implică și din punct de vedere politic în tot felul de proiecte. Nu numai ONG-uri sau... Sunt o mulțime de români care își fac firme pe aici lucrează, dar nu știu cât de implicați politic sunt. Nu înseamnă că trebuie să te implici politic ca să faci, să zicem, avere un nume putere, ci este un lucru bun ca să se vadă că există români în UK și, într-adevăr, să se înțeleagă faptul că românii au și neboile lor și că într-adevăr nu sunt aici să fure joburile altora, ci sunt aici ca să muncească și să-și vadă de viețile lor. Și uite că cei trei români sunt Alexander Bulat, Nicu Ion și Angela Petrescu Borbite, pardon, nu vă să citesc. <laughs> și atunci un lucru bun, uite, de exemplu, Alexander Bulat de la The Three Million este consilier județan la Cambridgeshire din partea partidului laborist. Nicu Ion este consilier la Newcastle Upon Time din partea tot partidului laborist și pe mai e Angela Petrescu Boatwright, consilier local la Exmouth Devon din partea partidului liberal-democrat. Deci avem uh, istorie făcută cu acești trei oameni cu care se mândește și ambasada României și sper eu să fie cât mai mulți oameni implicați în activități noastre de politică locală și, de ce nu, națională. Nu pentru că vrem să ne dăm noi marci, ci pentru că este bun să se știe că, uite, românii fac lucruri bune. Nu au venit aici să fac, facă lucruri rele. Și, bineînțeles, o mulțime dintre românii care vin în ok, au gânduri foarte avansate, evoluate, vor o societate așa cum au văzut și ei cum este în vest și sunt cumva mulați pe gândurile și pe progresul din vest. Așadar, felicitări celor trei români care au ajuns în poziții de aleși locale. Și ca să fiu înțeles, atunci când vorbesc de privilegiul de a fi în key sau în Londra, asta nu înseamnă că e viață neapărat ușoară. Nu, trebuie să muncești, trebuie să dai din coate, trebuie, bineînțeles, să demonstrezi că îți meriți pâinea Și nu înseamnă că va fi o muncă ușoară. Să nu uităm că raportul de forță este, să zicem, diferit în ideea că tu din România pleci de la fiind majoritar în țara ta, pleci să fii minoritar într-o altă țară. Și atunci dinamica lucrurilor se schimbă puțin și este un lucru bun de învățat. Mai ales că tu ești ca musafir, ca vizitator în UK, chiar dacă îți primești, să zicem, cetățenia care îți conferă ceva teoretic toate drepturile unui cetățean britanic. Dar să nu uităm, chiar dacă ești privilegiat să fii în UK, asta nu înseamnă că stai undeva pe un jilț și ți se dă. Nu. Bineînțeles, dai din coarte, muncești, efectiv consești la viața ta și la societatea în care te-ai mutat. Chiar și uitați să zic că, apropo de viața în sănătate, îmi place să văd spiritul civic din UK. Este un spirit foarte, foarte puternic. Chiar dacă ai niște corupți la conducere, cum sunt conservatorii acum la conducere în frunte cu Boris Johnson, uite-te că există o mulțime de ONG-uri și grupuri din asta de acțiune care scot tot felul de lucruri în evidență. Sunt și jurnaliști, cum sunt cei de la, să zicem, în principiu The Guardian, care scot în evidență multe măgării care se întâmplă, peste tot de la BBC până la guvernul UK. Și ai și ONG-uri și charities care ajută în tot felul de domenii. Și dacă vin ok nu pentru politică, atunci vine ok pentru societate mai degrabă și pentru faptul că este o, să zicem, din punct de vedere economic, o lume, o țară stabilă. Revenind, gândindu-mă la chestia asta cu ONG-urile, mi-am adus aminte de faptul că vis-a-vis de Palatul Westminster, chiar peste râul Tamisa, este un, făcut un memorial al victimelor COVID. Cică sunt 150.000 de inimi roșii pictate sau desenate cu creta pe acel zid și este chiar pe zidul spitalului St. Thomas, care spitalul este chiar la Tamisa, vis-a-vis de Westminster Palace. Și un lucru important este că tot zidul respectiv de 300-400 de metri, este plin de inimi din astea roșii, câte una pentru fiecare victimă. Și dacă ajungi vreodată prin zona Westminster, nu uita să te duci și pe la zidul respectiv, mai faci câteva poze și poate ai un moment de reculegere, moment în care ne dăm seama că oamenii în poziții de putere, deciziile pe care le-au ei, pot afecta nu numai unul de oameni, ci pot afecta, sute de mii de oameni și acei 150 de mii de morți sunt o dovadă clară a faptului că Boris Johnson a ieșurat lamentabil când era vorba să impună limitările anul trecut pe la început. Am înțeles că va fi un inquiry în curând, în 2022, dar totul de investigații din asta pornite de Guvernul UK, în de conservatori, au dus la rezultate predictibile, gen... Ne-am făcut tot ce se putea face, nu iese nimic de învățat din asta, suntem totul perfect. (laughs) Și de cele mai multe ori, rapoartele astea sunt pur și simplu o metodă de spălare a imaginii în public. Și cam atât. Dar nu uita, când mai ai ocazia, mergi liniștit prin zona Westminster Palace ca să reușești să vezi și tu monumentul respectiv. Mă gândesc înainte de înainte ca autoritățile să curețe creta de acolo. Acum, hai să mergem la actualitatea britanică și londoneză. Cică, în Olympic Park, s-a deschis de curând un London Blossom Garden. Și în acel London Blossom Garden se pun 33 de copaci pentru fiecare... Borrow din UK, din Londra, pardon. Londra a pierdut până în momentul de față 19.000 de oameni, aproape 20.000 de oameni în lupta împotriva pandemiei COVID. Cei mai mulți oameni din ăștia 19.000 sunt bineînțeles bătrâni și din cadrul minorităților. De obicei, familii de negri au avut de suferit de chestia asta și nu numai imigranți. De ce? Pentru că și au fost nevoiți să lucreze în perioada asta, având meserile de jos sau lucrau în transporturi, au fost nevoiți să lucreze și atunci au fost loviți de COVID. Ce am mai aflat de curând este că Grant Shapps e ministrul transporturilor interzice avioanelor britanice zborul deasupra Belarusiei. De ce? Pentru că Belarusia a deturnat un zbor Ryanair, care este britanic, și a detunat un avion care zbura chiar deasupra Belarusiei, tocmai pentru a aresta un un uh, jurnalist antisistem, care era pe avion. Și nu știam că se poate face treaba asta, dar efectiv ăștia au trimis mesaj și a spus, ok, vedeți că avem amenințare cu bombă în avion și trebuie să coborâți obligatoriu. Și a trimis Belarusul un avion. Un avion de luptă, nu altfel. Și atunci avioanele britanice nu mai au voie să zboare deasupra Belarusiei în momentul de față și Belarus Air sau Belavia, cred că Belavia, firma de stat de zbor, nu mai are voie să facă zboruri către UK. Și mi se pare că decizii similare vor fi luate de către statele din Uniunea Europeană. Mergem mai departe. Un tunel de metro între Wimbledon și Crayford. Și face cumva în forma literei M. Și tunelul ăla de la Wimbledon până la Crayford nu este pentru metro, ci este pentru rețea electrică. Dar bineînțeles o să fac un tub foarte mare, chiar pe sub zona de sud al Londrei, ca să trimită liniile de curent electric prin acel tub. (laughs) Adevărul este că nu știu dacă sunt hărți făcute online, prin care să vezi că... Cum arată orașul de sub oraș, ca să zicem așa? Sunt foarte multe tunele, tuneluri, tunele, pardon, pe orice zonă din Londra. Sunt zeci de stații de metro care nu mai sunt folosite în momentul de față și gândește-te că efectiv ai un oraș sub oraș. Ar fi interesant de văzut dacă există o hartă a tuturor tunelurilor de genul ăsta. Bun. O altă chestie care ține de privilegiul de a fi în Londra este faptul că te vizitează lucruri interesante din când în când. Și anume, o de elefanți în vizită la Sloan Square și mai apoi se duc pe către Green Park și St. James Park. Și acei elefanți nu sunt elefanți vii, ci sunt sculpturi. Din când în când vezi asemenea sculpturi interesante peste tot prin Londra. Și mai ales dacă te duci în zona centrală, cum e Square Mile, sau cine știe, prin zona Buckingham Palace, sau pe la, cum îi zice, parcul mare din zona aia, am un laptop în momentul de față, e bine, o să vezi sculpturi, tot fel de chestiuni de artă foarte interesante. În principiu, Londra nu este locul în care să te plictisești fie zi, fie noapte. Eu prefer ziua, noaptea, sau închis în casă. Nu-mi trebuie. Dar uite că în perioada asta poți să vizitezi cei 100 de elefanți care au venit în vizită în Londra. Ce am mai aflat în perioada asta despre scandalul Windrush, dar nu de la media britanică, ci mai degrabă de la Bloomberg. Eu am explicat ce este scandalul Windrush și este o lecție foarte bună de învățat pentru noi, oamenii obișnuiți. De ce? Pentru că nu te poți încrede în vorbele efective al Guvernului UK, ci trebuie să strângi și să ai întotdeauna niște acte și dovezi pregătite întotdeauna. Înțelegi? Întotdeauna. Să mergi pe vorba sau pe încredere în vorba Guvernului UK nu are rost. La Windrush ce s-a întâmplat, oamenii respectivi au fost chemați din zona Caraibelor să lucreze în promisiunea nei vieți bun, să lucreze în UK, să ridice țara, cum ar veni după al doilea război mondial. Și după ce au stat ăștia zeci de ani de zile, au lucrat, au făcut copii, au călătorit între Caraibe și înapoi UK, la un moment dat, după 2015, deja mulți caraibieni s-au pomenit că nu mai au voie să vină în UK. Nu au voie să muncească. De fapt, nu 2015, chiar mai devreme, de atât. 2010, încă de pe vremea regimului ostil, stabilit de către Theresa May. Și efectiv, scandalul Windrush este rezultatul politicilor lui Theresa May Pentru că ce fac bine și stabilesc niște politici cetățele Dar nu se uită că de fapt trebuie să existe verificări înainte de a le impune Nu, eu dau cu toporul în bine mie Și au dat cu toporul în așa fel încât oameni care le se promise cetățenia Nu le-a fost dată, au fost blocați au fost oameni care s-au dus în vizită în Caraibe și când se întoarcă în Game Over. N-au mai putut pentru că sistemul ăsta ostil nu le-a mai dat voie. Și atunci toți oamenii ăștia au fost numiți uh, generația Windrush și scandalul a fost numit, bineînțeles, scandalul Windrush. Și cei de la The Three Million atenția asupra faptului că uh, avem pe mână scandalul Europe sau Europeans, ceva de genul ăsta. Pentru că sunt... Uh, o mulțime de oameni care încă n-au primit rezultatul pentru cererea de status și sunt foarte mulți oameni care nu vor, n-au aplicat încă pentru statut. Și atunci așteaptă data de 30 iunie în care o să fie scandalul destul de mare. Bun, merg mai departe, ci că costurile cu renovarea și cu judecata legată de Grenfell costă Consiliul Kensington și Chelsea mai mult de 500 de milioane de lire. Vezi? În loc să plătească 500 de mii, un milion în plus pentru renovarea cum trebuie a blocului și să asculte, să zicem, doleanțele oamenilor, ei acum au ajuns să plătească de 500 de ori mai mult și cheltuielile totale este, sunt foarte probabil că vor ajunge la un miliard. De ce? Pentru că sunt niște oameni care au crezut că dacă există locuințe sociale, atunci tu trebuie să-ți bagi joc de oamenii din locuințele sociale și să nu creezi niște condiții demne de blocuit sau de siguranță fizică, efectiv. Și cum am fost și la Croidă, de curând, domne, erau oameni ținut în, în condiții înale atât de mizere, zicei că e efectiv cocină. Și cocină nu pentru că oamenii nu țineau curat, ci pentru că pereții erau plini de umezeală. Efectiv, plini de umezeală și că de-a cădea efectiv pe patul oamenilor. Abia după ce s-a ajuns în presă cu chestia asta, cei de la Croydon s-au gândit să facă ceva pentru oamenii respectivi. Și este, bineînțeles, foarte rușinos. Ok, sunt oameni în probleme, îi ajuți, dar îi țin niște condiții normale, nu, nu, bătei, nu bătei de joc. Și uite, Kensington intră în Chelsea, nesimțirea lor, efectiv, au omorât până la urmă 72 de oameni în 2017 și costă efectiv întregul, întregul consiliu între 500 de milioane și un miliard de lire nu, stai să te gândești, nu mai bine să face treaba cum trebuie la bun început dar nu, e nesimțire mă de mai departe UKG că vrea să renaționalizeze căile ferate pentru că există o mulțime de reclamații la adresa firmelor că trenurile nu vin la timp că prețurile cresc puțin cam prea mult. atunci ce se face? Și se pare că UK va renaționaliza căile ferate. Efectiv, ce vrea să facă tipul ăsta, Corbyn, anul trecut? El venea cu ideea de naționalizare căilor ferate, pentru că, nu, în asta tăia și gândea el. Și, efectiv, cu ocazia asta, guvernul conservator, la nivel de politici aplicate, nu la corupția pe care o fac ei, la nivel de politici aplicate, ei sunt pentru spectrul, de la stânga către dreapta, deci ei merg peste tot. Și, efectiv, în momentul de față, cred că ai putea considera la, la politici aplicate <gură> um, Partidul Conservator ca fiind un partid de centru. Centru poate puțin stânga în momentul de față. Puțin stânga, puțin dreapta. Și e un lucru curios. Dar uite-te că, efectiv, <gură> uh, conservatorii au ocoperit o zonă atât de mare încât... Uh, au trecut de la UKIP în dreapta extremă și s-au dus pliniștit în partea de stânga, unde se discută de renaționalizarea căilor ferate. Interesant. Bun, și o ultimă știre de la actualitatea britanică și londoneză pe astăzi, ci că spitalele din UK ascund patient safety reports. Și efectiv s-a descoperit că din tot felul de rapoarte în alea care trebuiau făcute publice, câteva zeci, s-au făcut publice doar câteva și alea doar spuneau lucruri neutre sau de bine. Și uite cum trusturile astea de spitale nu pot fi crezute în ceea ce declară când spun că ok, noi avem servicii foarte bune. Acum, nu știu efectiv care trusturi din astea medicale sunt de vină pentru că cei de la The Garden n-au specificat okay, care sunt trusurile care n-au prezentat acele rapoarte. Dar uite de că din gen ce, ce mai mult ajungem să înțelegem că NHS este de fapt o entitate umbrelă, dar care plătește bani către spitale din astea private sau tot felul de grupuri din astea private. Și se pare că NHS nu are controlul cum trebuie asupra trusurilor medicale, pentru că din când în când apar la ideală niște scandaluri din astea enorme. Și mă bucură că ies la iveală, pentru că în felul ăsta cineva îi tage la răspundere. Și cu ocazia asta ajungi la unul de motivele pentru care, într-adevăr, îmi place în ok. Este și faptul că se face jurnalism de calitate. Dacă citești zearele potrivite, atunci îți dai seama. Și, bineînțeles, există și grupuri de presiune, ONG-uri, care împing autoritățile și instituțiile să facă lucrurile potrivite. Așa că astea sunt reguli bune de învățat pentru toți oamenii. De exemplu, dacă vrei să înveți câte de cât despre societatea britanică, nu uita să urmărești The Guardian. Oarecum și BBC, dar mai mult The Guardian. Și după aia BBC pe locul doi, după aia The Independent, cum ar veni, care și la este ok, sau The Economist variantă de UK, care sunt chiar echilibrați. Sau dacă nu, asculti podcastul 1 rămâne în Londra ca să afli de chestiuni de la fața locului cu impresiile oamenilor. Și tot legat de impresii, am tot vorbit de-a lungul timpului cu oamenii și a spus că, într-adevăr, atitudinea britanicilor, în genere, s-a schimbat de când s-a pus problema cu referendumul Brexit. Adevărul e că eu n-am văzut, n-am simțit efectul pe pielea mea, cu toți oamenii cu care am discutat a fost ok, dar și activez într-un mediu în care Oamenii sunt în genere, e de așteptat să fie mai ok. În IT, în software, engineering, oamenii sunt ceva mai liniștiți, mai normal la cap. Dar nu odată am auzit de faptul că, într-adevăr, atitudinea s-a schimbat și sunt oameni care, după 5, 7 sau chiar 14 ani de zile de locuit în UK, se gândesc să plece. Și asta ar fi un lucru trist. De ce? Pentru că uk a câștigat o serie de oameni foarte buni și acum, prin atitudinile oamenilor, bineînțeles, conduse de către politicieni, mai ales când vezi cum face P.T. Patel cu home office, vezi că atitudinile astea alungă cei oameni fine pe care UK-ul i-a câștigat la un moment dat. Și, bineînțeles, te pomenesc că la un moment dat, unii oameni chiar zic, ok, am stat destul, mi-ajunge UK, vreau să plec înapoi în... România. Trist, dar asta este o realitate. Și uite că de data aceasta am ajuns mai repede la finalul episodului decât în alte edăți. N-am avut extraordinar de multe lucruri de comunicat. Dar important lucru este că uite, poți vizita în continuare YouTube-ul ca turist, Vaccinarea merge în UK foarte bine în continuare și bineînțeles cine are ocazia să trăiască în UK și în Londra, de ce nu, și sau în Londra, trebuie și se consideră într-adevăr privilegiat. Important lucru este să dai din coate, să lupti, să tragi cât poți tu mai tare ca să îți creezi o viață bună. Și cu ocazia asta am ajuns la final de episodul 164 numit Sunt mare, m-am vaccinat. Eu sunt Manuel Cheta de la manuelcheta.com și eu te salut până pe data viitoare. Succes și baptă!